0: Bienvenidos a Ortopraxis Podcast, el podcast oficial de Michael Cerezo. En este espacio podrás conocer, estudiar y compartir de una manera efectiva la fe del cristianismo. Nos enfocaremos no solo en la ortodoxia de las escrituras, sino también en la praxis de ella, en nuestro día a día.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Iglesia Podcast y Ortopraxis podcast. Estamos bien contentos de poder estar otro otro programa más compartiendo con toda nuestra audiencia. Para mí es un privilegio siempre compartir pantalla y micrófono con amigos y el es uno de ellos. Así que saludamos a la gente que nos ven en vivo a través de las multiplataformas Facebook, tanto de Iglesia como de Ortopraxis y mi canal de YouTube Michael Cerezo. Y aquellos que nos van a escuchar de forma grabada en Iglesia Podcast, en Spotify o Apple Podcast, igualmente en, en Ortopraxis Podcast. Will, ¿cómo tú estás, brother?
0: Ah, estoy súper bien, como siempre, súper contento también, definitivamente, de compartir micrófono contigo. Eh, ¿Verdad? Nos hace falta hoy los muchachos, pero sin, pero sin embargo, es una oportunidad, definitivamente, como siempre, de compartir eh, lo que el Señor nos ha dado a nosotros eh, y siempre, ¿verdad?, dispuestos y abiertos a escuchar. Eh, lo que tienen que comentar ustedes y um, las preguntas poder contestar las preguntas de la manera en que podamos, entendiendo que nosotros no lo sabemos todo, nosotros claro. no somos ¿verdad? <ríe> la, 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 la suma inteligencia o capacidad de, de todo conocimiento, pero eh, ¿verdad? de lo que nosotros podemos conocer podemos compartirlo con ustedes eh, así que definitivamente esto es un privilegio eh, y reconocemos la seriedad que conlleva este asunto de compartir la palabra eh, esto es un asunto sumamente serio y con esa seriedad nosotros la tomamos
1: así es este y hoy precisamente mmm, yo, yo diría que el programa de hoy es especial porque más que eh, algún programa eh, ¿cómo se llama? algún tema de, de eh, controversial es más bien quizá un, un tema importante para nosotros como creyentes, como cristianos ¿no? Eh, entender esto porque además de que se avecina ¿no? la semana santa la semana mayor como conocen algunos eh, es importante que nosotros entendamos de lo que vamos a estar hablando hoy específicamente vamos a estar hablando de la pascua eh, cuál es su significado um, para los judíos cuál es el significado para nosotros como cristianos eh, porque jesús muere específicamente la semana de, de la celebración de la pascua eso tiene una respuesta. Um, de hecho, yo creo que todo lo que hizo Jesús, lo hizo, todo lo que hizo Jesús tiene una respuesta. O sea, Jesús no hizo nada sin pensarlo. Dios no hizo nada sin haberlo pensado, sin haberlo predeterminado este, o, o predestinado anteriormente. O sea, Dios no improvisó. Y por eso Jesús muere en la Pascua. Eh, y por eso en la última cena que vamos a estar viendo con sus discípulos, hace ciertas cosas Um, haciendo, ¿verdad?, eh, alusión, ¿no? a, a, a la Pascua per se, como se eh, practicaba hace miles de años. Bueno, no miles de años, sino hace un milenio aproximadamente antes de Cristo. O sea, es bien importante que entendamos que Jesús, o sea, nosotros no celebramos la Pascua. Si sí celebramos la Pascua, debo decir, porque Cristo murió en la Semana Santa, ¿no?, pero la Pascua no comenzó Cuando Cristo murió Porque mil años antes O un poquito más Ya los judíos celebraban la Pascua oh, eh, sí. Eso es bien importante que entendamos eso Y hoy vamos a estar hablando un poquito de eso Y, y, y me encanta mucho el libro de, eh, Que vamos a estar utilizando Que es Marcos, mi libro favorito Y pues hermano Creo que habiendo hecho es, esa introducción Pues podemos quizás Comenzar a, a compartir Lo que tenemos ahí con la gente
0: claro que sí, eh, de hecho eh, eh, yo creo que bien, lo, lo más importante de esta semana eh, y como celebramos ¿verdad? la Pascua si le podemos seguir llamando de esa manera eh, es, es que vamos a, de, a demostrar de esta manera cómo todo antes de Cristo apuntaba precisamente a lo que sucedió esa semana eh, y el cumplimiento que aún antes de, el, de lo que verdad eh, eh, propuso el Señor que fuera la Pascua, estamos hablando, como dice Michael, aproximadamente mil años antes de que Cristo siquiera pisara la tierra, eh, aún antes de ese momento ya habían profecías de Jesucristo, que son cosas que nos deben poner a pensar en que eh, en Jesucristo no se cumplieron dos o tres profecías, se cumplieron más de 300 profecías que comenzaron desde que el hombre y la mujer fueron creados. Así que esto, ¿verdad?, el pecado no sorprendió al Señor eh, 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 el no lo tomó por sorpresa el Señor ya tenía un plan para salvarnos y este plan comenzó desde la creación así que eh, así es como vamos a ir viendo esto, yo creo que lo más importante ¿verdad? para comenzar es, es ver de dónde surge la Pascua, qué es esto de la Pascua y por qué Jesucristo es lo que vamos a estar ¿verdad? eventualmente contestando, es por qué Jesucristo entonces eh, eh, utiliza este momento para entonces eh, agregarle otro significado o, o más bien cumplir ese significado. Vamos a ver. Eh, y me gustaría para eso ir a Éxodo capítulo 12. Y voy a estar leyendo desde el 2 al 13. Eh, pero, ¿verdad? Vemos en el capítulo 11. Yo no sé, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero desde pequeñito yo no me perdía las películas de los 12 mandamientos. Eh, y esa película era bien chévere porque. este eh, te mostraba verdad de yo no sé a mí cuando pequeño de verdad me, me, me provocaba mucha eh, sensación hoy en día los efectos uno diría Ay, qué porquería pero realmente este eh, era impresionante esa película ganó muchos Óscares precisamente y se los mereció en su época eh, pero recuerdo precisamente el momento de la, de que ocurre la Pascua la primera Pascua y fue, para mí era un momento espeluznante Honestamente, a mí me daba miedo cuando chiquito, porque era muy pequeño. Eh, y es porque yo no sé si ustedes recuerdan, si han visto alguna película, cualquiera de las representaciones, ¿verdad?, de, de Moisés y del pueblo judío. Eh, cuando el, el Moisés, ¿verdad?, eh, está hablando por parte de, del Señor al faraón, eh, hay, hay, viene una serie de plagas. Y estas plagas son para que el Señor demostrara su poder. Eh. Entonces, eh, estas. Eh, termina o culmina esta serie de plagas con una en particular que es la que pues como les digo a mí cuando pequeño me espantaba y es que la muerte iba a pasar ¿verdad? por Egipto y todo aquel ¿verdad? que no tuviera una señal con la sangre de cordero en, la, en el portal de la casa el primogénito de cada, de cada familia hasta de los animales iba a morir Así que esto era un momento espantoso, pero a la misma vez era una, era una demostración grandísima del poder del Señor. Esto fue desde, la, desde el más pobre hasta el más rico, hasta el mismo eh, faraón, la casa del faraón. Esto afectó a todo Egipto. ¿Okay? Así que en este contexto vamos a ver qué es lo que sucede. El Señor ¿verdad? le está avisando al pueblo para que se prepare para esta plaga y les dice lo siguiente. El Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle, el día 10 de este mes cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia según las familias de los padres. Ojo, Palabra cordero es bien importante aquí. ¿okay? Si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero según el número de personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. El animal debe ser macho de un año y sin ningún defecto y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes y toda la congregación de Israel lo, lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levaduras y, hier y hierbas amargas. La carne no debe estar cruda ni ser cocida en agua sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada del cordero para el día siguiente. Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. Debe comer el cordero vestidos y calzados y con el bordón en la mano y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo, el Señor, Pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren, les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Y por aquí, verdad, sigue dando otros detalles mucho más adelante también de, um, de, de, de la de la celebración, entre ellas, ¿verdad?, la razón por la cual eh, deberían de, de tener los lomos ceñidos o, ¿verdad?, tener los cinturones puestos y tenerlos calzados porque iba a representar eh, eh, el hecho de que después de esto iban a ser libres de la servidumbre de Egipto. Eh, así que mm -hmm. esto era una representación eh, la manera en que se iba a comer y, y se tenía que seguir perpetuando la manera de comerla para poder eh, recordar la manera en que ellos salieron de Egipto, ¿ok? Así que eh, sigue, ¿verdad? Como les dije, a, algunos otros detalles eh, entre lo del el pan sin levadura eh, y, y otras especificaciones, ¿verdad? Que son bien importantes eh, también da más detalles de cómo, ¿verdad?, Uso, mojar el hisopo y untar la sangre, ¿verdad?, eh, y cómo eh, lo untan en, el, en los dinteles, etcétera ¿verdad?, pero pues, eh, por lo menos de, eh, eh, lo que leí es una forma resumida en el Éxodo 12, 12 perdón, eh, de, de este detalle de la Pascua de dónde surge y por qué era tan importante que se comiera de la manera en que se comía, con prisa también no se supone que se comiera tranquilo ni relajado era con prisa con la intención de recordar, esto es ¿verdad? para que se haga por siglos, por los siglos, por los siglos, para recordar que ellos salieron de esa manera de Egipto de la servidumbre, ¿verdad? de la esclavitud que tenían en Egipto, no sé Michael ahí que quieras Me... comentar al respecto
1: Sí, eh, pues mano, bueno, básicamente esa última plaga, eh, tiene esa plaga final ¿no? que Dios envía a Egipto, es básicamente la justicia, su justicia, en eh, el cual precisamente lo que tú acabas de leer, pues tocaría a todo el mundo, este, sin importar si era judío o no era judío, era egipcio o no era egipcio, uh -huh. eh, el primogénito de cada familia iba a morir. E incluso de los animales, dice el texto eh, Pudiera pensar la la, a cualquier persona que nos esté viendo, escuchando Wow, pero que Dios es tan injusto, porque Dios hace eso Pero la realidad es que Dios no está en deuda con nosotros Y como Dios no está en deuda con nosotros Y la base de Dios es su justicia La justicia que yo y tú nos merecemos es que Dios literalmente nos extermine que Dios acabe con nosotros esa es la justicia de Dios esa es la justicia que yo merezco eh, por lo tanto el que Dios no sé si utilizar la palabra derrame su justicia no lo hace injusto todo lo contrario lo hace justo eh, y en fin en esta plaga que quizá pudiésemos hacer otro episodio incluso hablando de solamente de esto nada más o de todas sí. las plagas de Egipto eh, pero quería hacer ese, ese paréntesis por si alguien que no conoce mucho se hace esa pregunta um, la única manera de, de, de tú poder escapar de, ¿verdad? de esa plaga era poner tu fe en el sacrificio sustitutorio que Dios había provisto y en este caso, era el cordero. Le dice al pueblo de Israel, en síntesis, eh, sacrifique un cordero, le da las instrucciones de cómo debe ser ese cordero, etc. Eh, vas a sacrificarlo, vas a colo a colocar con eh, vas a usar su sangre y lo vas a, 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 a untar en, la, en los dindeles, en los bordes de las puertas y qué sé yo. Y no solamente eso, vas a comerte el cordero. Uh -huh. eh, y esa noche, cuando la, la, la muerte... Eh, en este caso el texto que tú leíste Dios mismo pasara claro. este, pues no, no iba a morir el primogénito de la familia porque ya el cordero fue el sustituto ¿no? de, 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 de ese primogénito en todo caso ese, esa noche eh, alguien moría ya fuera el primogénito de una familia o un cordero pero esa noche moría alguien Habiendo dicho eso, um, después eh, lo, los judíos ¿verdad? comienzan a, a celebrar la Pascua, que era literalmente una comida anual, una comida que se celebraba todos los años, que conmemoraba ese evento wow. trascendental en la historia de Israel. Este, y es bien importante que entendamos esto porque comenzamos en la introducción hablando precisamente de que Jesús muere en esta semana. Eh, que se celebraba la Pascua, eh, eh, pero ya aproximadamente un milenio, mil años antes de Jesús entrar en la escena, ya los judíos estaban eh, celebrando eh, o practicando ¿no? esto. Um, entonces, eh, pues básicamente los israelitas eh, eran los esclavos del faraón de Egipto y Dios les había enviado... Este, diversas plagas para que el faraón dejara al pueblo de israel en libertad etcétera etcétera y envía esta última eh, plaga eso es así. Entonces, la,
0: esa fue como que la, la, la gotita verdad uh -huh. eh, el, el, el dice esto es algo que la gente no le gusta hablar pero dice el texto que el señor endureció el corazón de faraón y la intención era precisamente el demostrar su poder eh, para que también eh, esto pudiese persistir por las generaciones que se ha persistido. Imagínense, tres uh mil -huh. años y pico después estamos hablando todavía de, esta, de estas proezas tan grandiosas, eh, porque precisamente al el Señor eh, endurecer el corazón de Faraón demuestra que él es un Dios real, que es todopoderoso y que no hay nada que lo detenga y que hay un plan que va mucho más allá de sencillamente salvar el pueblo de Israel que de todas maneras es algo grande salvar un pueblo completo salvar una nación pero es mucho más allá que eso es que gracias a eso y eso, eh, también es una señal eh, de que mucho más allá mil años y pico después iba a venir alguien que iba a hacer algo parecido pero por toda la humanidad y eso es como que wow Grandísimo, tú sabes,
1: es eh, importantísimo,
0: sí. sí, y verdad. Y se relaciona mucho esta, esta festividad. Que vamos, si, si leen estos capítulos en Éxodo, también si leen en Levíticos, eh, van a ver que eh, se relaciona mucho la, la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura, verdad. Eso también tiene otras especificaciones, verdad, que no vamos a entrar en detalles, pero eh, ya ven que, que de todas maneras se, se eh, en el texto que leímos, que volvemos, vuelvo y repito es un resumen de toda la celebración, pero hay unas especificaciones bien claras en, lo, en los siguientes pasajes que usted pues, puede explorar luego en el mismo capítulo 12, eh, pero ese pan tenía que ser sin levadura o sea, no es que los judíos no comían panes sin levadura pero había una, una razón particular y era para que pues, no tuviesen ese tipo de bacteria era un pan limpio, puro igual que el cordero que era sin mancha eso es bien importante también para poder relacionarlo, ¿verdad?, con lo que es Cristo luego.
1: Y que el autor del libro de Hebreo, o la autora del libro de Hebreo, este, pues dice que, no solamente ese libro, ¿no?, pero utilizo ese libro porque es mi segundo libro favorito. Este, dice que todos los sacrificios eh, apuntaban hacia Jesús. Y eso, pues, lo vamos a ver más adelante. Pero. Vamos a ir a Marcos capítulo 14 de los versos 12 al 16. Usted lo puede leer cuando usted guste, pero el capítulo 14 de Marcos, verso del 12 al 16, dice El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quiere que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la ciudad y saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y allí donde él entre, eh, decirle al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron a la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Me parece interesante resaltar que la Pascua se preparaba y se comía de una manera en particular. Había todo un procedimiento para ¿verdad? hacer todo esto. Eh, incluso um, en la cena, porque era una cena, eh, habían cuatro copas o se levantaban cuatro copas de vino eh, y, y la, la tercera copa se levantaba al final de la comida. Eh, estas cuatro copas que se eh, levantaban en la comida, ¿no? en, la, en, la, en la cena, tenían un significado y hacían alegoría básicamente a lo que está en Éxodo capítulo 6. Verso 6 al 7, que son las promesas promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel, y estas promesas consistían en el rescate de Egipto, o sea, en, eh, de sacarlos, ¿no? la liberación de la esclavitud, la redención a través del poder de Dios y una nueva comunión y relación con Él. Eh, esas eran básicamente las cuatro promesas. Repito, el rescate de Egipto, la liberación, segundo, de la esclavitud, la redención a través del poder de Dios y una nueva comunión. Y relación con Dios. Pero aquí es donde me, me, me empieza a gustar esto. Y es que en la tercera copa que se toma al final de la comida. La persona que la presidía. Es decir, que, la, que el encargado de esa tercera copa tenía que emplear las palabras que dice Deuteronomios capítulo 26. No voy a entrar ahora en eso, pero usted lo puede leer. ¿Verdad? Este, por su cuenta. Para bendecir los diferentes elementos que eran el pan, las hierbas, el cordero, que esto lo, lo leyó este Wilfredo al principio, um, y eh, explicaba que eran recordatorios simbólicos de varios aspectos de la, de la cautividad y la liberación de los israelitas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace Jesús al levantar la tercera copa? Pues mira, vamos a leer Marcos 14, ahí mismo, pero los versos 22 al 25. No sé si los quieres leer tú, Wilfred.
0: Sí, Marcos 14.
1: De... 22 al 25. Sí, dice. Mientras comían,
0: Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles, Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es de marra, derramada por muchos les dijo, os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta, que, hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. ¿Okay? Esto yo creo que es bien importante que lo veamos, ¿no? Aquí estamos viendo que Jesús está haciendo un pacto, ¿no? Él, él nos está llevando a este banquete con el Padre, y esto es una cosa tremenda, es una cosa bien importante, que de hecho, a esta cena, ¿verdad?, se la ha llamado a la Santa Cena, y Lamentablemente se ha removido los otros elementos que tal vez eh, son importantes, claro, porque la realidad es que Jesús a lo que le da importancia a esta cena es al pan y al vino, porque el vino representaría la sangre, verdad, de ese cordero, etcétera. Eh, pero eh, tal vez hemos perdido de perspectiva que esto era una cena. Esto se, esto se comía, ¿no? Era un, era un banquete, ¿no? Era un festín, ¿no? Y, y se recordaba precisamente esa liberación. Y a veces, pues, como lo hemos vuelto en un ritual en las iglesias, perdemos tal vez lo, lo, lo inmenso o, o, o todo el cabal, ¿verdad?, que, que, de, del simbolismo de esta cena, eh, lo cual, pues, tal vez, tal vez nos estamos enfocando tal vez en lo más importante de la cena, pero... Yo no sé, tal vez yo creo que si, si nosotros hiciéramos en nuestras congregaciones una, una cena como se hacía en aquel tiempo, tal vez pudiésemos sacarle el mejor provecho, porque hay, una, hay un compartir, ¿no? Como en la cultura eh, judía, a, a, perdona que me adelante porque sé que lo teníamos para un punto más adelante, pero en la cultura judía era muy importante. Eh, ¿cómo, ¿Con quién tú comías? ¿Por qué? Porque incluso al sol de hoy, si usted viaja, por ejemplo, a países como Marruecos o algún país verdad, que, que, que sea semita, se va a dar cuenta que todo el mundo come del mismo plato, ¿ok? Y ahí tienen un, un dip, ¿no? Así que si usted eh, quiere imaginarse mejor, piense en la comida mediterránea. Estos son las pitas, eh, ¿verdad? Cuando usted va a un, un restaurante de comida mediterránea, pues tienen pitas, tienen dips. Este, el, el hummus es un, es un dip originalmente mediterráneo, eh, ¿verdad? Y dips así. Y la, y la gente comía del mismo bol, ¿verdad? Del mismo envase. Ellos eh, comían y de, de ese mismo envase. Así que, ¿qué pasa? Que inevitablemente, o sea, la gente hacía lo que le llaman en inglés double dipping. La gente volvía y metía, ¿verdad? Los panes, pan, ¿verdad? Que viene siendo la pita en el, en el dip. Que de hecho, eh, si vemos después, ¿verdad? Cuando pasa lo de Judas, que dice, ¿verdad? Con quien yo moje el pan es porque están li literalmente, ¿verdad? Metiéndole en el dip a la misma vez. Así que, eh, este, ¿qué pasa? Al tú comer del mismo dip que todo el mundo está comiendo, tú estás compartiendo, quieres o no, saliva, entre otras cosas, ¿verdad? Eh, con esa persona. Así que el, el comer representaba algo bien íntimo. Era sumamente íntimo. Por eso es que sí. la gente acusaba a Jesús. y Decía, mira, él comía con... Él come, tú comes con prostitutas y tú comes con los otros. ¿Sabes? Porque es que es un momento íntimo. Marco, mm -hmm. perdón, comentar algo?
1: Eso mismo que acabas de decir. Precisamente por eso es que Lucas 15 lo acusan. y Le dicen, oye, este tipo se pasa comiendo con pecadores y recaudadores de impuestos. Y gente de mala fama. Este, cabe destacar que aquí mismo, en el capítulo 14 de marco que estamos leyendo, antes de... de, de de esta última cena Jesús eh, le lava los pies a sus discípulos y tenemos que entender una cosa, no había silla era una mesa en donde los pies míos literalmente, si Wilfredo y yo nos sentamos, él, él mirando hacia mí y yo mirando hacia él los pies de él quedarán hacia donde mí van a sobresalir de la mesa y, y, y los pies míos igualmente por eso es que se acostumbraba a lavar los pies eh, um, antes de, 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 de compartir o de entrar a una propiedad, a una vivienda, este, además de que esto tiene unas implicaciones espectaculares cuando Jesús hace esto, que también pudiese ser fácilmente otro episodio, que me encanta, claro, porque claro. ahí veo la vulnerabilidad de Jesús, ¿no? Este, uh -huh. pero, pero sí, eh, me parece que es algo bien importante resaltar también.
0: Es, es gracioso que tú mencionas esto y perdón que te interrumpa Michael, pero es, es, es bien bonito, es, es hermoso ver esto porque vemos que aún antes de Jesucristo anunciar ese pacto, porque este, eh, la cena, la última cena no, no es nada más que la última profecía, es la última, el, la última señal de lo que iba a ocurrir y era prácticamente el, el símbolo de un pacto nuevo que iba a ser eh, hecho con, con, ¿verdad? con aquel que fuese eh, redimido por la sangre de Cristo, y es ah, ahora este pacto, ah, en vez de ser de un, de un eh, cordero puro, sin mancha, es del cordero que quita el pecado del mundo, que es, también puro, sin manchas, sin pecado, sin falta. Eh, y eh, ahora en vez de sencillamente el, esa sangre de ese cordero sacrificarse, ahora tenemos un cordero que es tan y tan perfecto para este sacrificio que ya nunca más iba a ser necesario volver a sacrificar a otro animal en sustitución. Eh, y esta persona, perfecta en todos los sentidos, iba a saciar la ira que verdad eh, Jehová iría a derramar sobre el mundo, como menciona Belayán, eh, de, que después vamos a ver los comentarios, ¿verdad? Pero eh, que se menciona en, en Jeremías 25.15, pero también hay otros pasajes, ¿verdad? Que mencionan la ira de Dios como una copa. El mismo Jesucristo habla de la ira de Dios, ¿verdad? Como, como una copa. Eh, eh, y y esta, esta representación de la ira de Dios ser derramada como la copa, eh, es, es una representación eh, que nos deja ver que la ira sobreabunda sobre el pecado, pero al tu ser que de hecho, que fue lo que pasó en el pueblo de Egipto, el Señor pasó y todo aquel que no era marcado con esa sangre en representación, pues sabían que el primogénito iba a morir, ¿por qué el primogénito? porque eso representaba al componente más importante de cada familia el primogénito uh -huh. de los animales era sumamente importante porque era el que se iba a sacrificar el primogénito de los hijos era el más importante porque era el heredero imagínense uh -huh. si era el único varón entonces en la familia de los hijos se quedaba la familia sin heredero o sea, como es este en el caso del importante. faraón exacto, como es en el caso del faraón, así que todos estos elementos son bien importantes que los tengamos presentes cuando estamos viendo la representación de la Pascua y cómo ahora toman otro sentido que es mucho más profundo y que tiene implicaciones para el resto del mundo en la Pascua y en esta cena que el Señor está anunciando este pacto que nos iba a liberar ya no de la esclavitud de un pueblo o de una nación, sino de la esclavitud del pecado.
1: Exacto, por eso vemos a, Mar a Mateo. Pues comparando a Cristo con el nuevo Moisés porque ese Moisés nos rescató de la esclavitud de Egipto pero este nuevo Moisés nos va a rescatar de la esclavitud del pecado la verdadera esclavitud donde él dice que todo aquel que peca esclavo es del pecado Este y es el propio libro de Hebreo el que dice que todos los sacrificios que se hacían antes de Cristo no valen nada ni podían quitar el pecado es el libro de Hebreo quien dice eso entonces, básicamente, nos está diciendo todo lo que ustedes han hecho antes de Jesús, de nada servía. Básicamente, eso es lo que está diciendo. Todos los sacrificios no podían, porque la sangre de los machos cabríos, dice el texto, no pueden quitarnos el pecado. Pero Cristo, de una sola vez, un solo sacrificio, de una vez y por todas, cumple con, ¿verdad? con, con ese... Eh, con esa encomienda o no sé cómo llamarle. Pero eh, me parece hermoso las palabras de Jesús que dice esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Entonces lo que está diciendo es que a la sangre de Jesús significa que hay un nuevo pacto entre Dios y nosotros gracias a su sacrificio perfecto, sustitutorio, como en el caso del Cordero, cuando lo sacrificaban, eh, con su sangre rociaban las puertas y, y, y se comían el cordero. Um, y la base ahora de esa relación, de ese nuevo pacto, va a ser el mismo Cristo. No yo. No lo que yo haga. El propio Cristo es la base de esa relación. Por eso mi fe, mi esperanza, mi salvación descansa en lo que Cristo hizo. No en lo que yo puedo hacer. Porque por mí fuera, me pierdo. Eh... Ahora, no sé si quieras hablar, este, Will, de, de, uh -huh. del plato principal como tal, de, de, la, de la, ese punto F. Sí, 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 claro. Este, claro, claro. ¿Por qué, porque porque hay, que, hay que decir algo.
0: Uh -huh.
1: habla, Jesús, en el pasaje que tú leíste, Marcos 14, del 22 al 25, Jesús habló del pan y habla del vino, pero ¿dónde está el cordero?
0: Uh -huh. Y eso, eso es bien importante, ¿verdad? Habíamos mencionado que no solamente el cordero estaba ahí, sino que el cordero tenía unas características, ¿verdad? Era eh, sin mancha, era un cordero eh, totalmente intachable, era, ¿verdad? Eh, ten, era el mejor cordero, ¿no? De que se tenía, eh, eh, y, y ese tipo de, de características que tenía ese cordero. Iba entonces a representar precisamente este aspecto, que como está mencionando Michael, vemos que Jesucristo no levanta la carne y la bendice, no levanta, levanta el pan, lo bendice, lo reparte, levanta la copa, la bendice, la reparte, que eso es otro aspecto, ¿verdad? Que estamos viendo que la copa es una, lo mismo, ¿verdad? Que se compartía en la comida, como estábamos hablando de la relación, pero el cordero como comida, como alimento, no se ve representado aquí porque quien iba a ser ese cordero intachable estaba ahí, que era Jesucristo mismo. ¿Y cómo podemos entender esto? Cuando vemos este, por ejemplo, Juan, capítulo 6, eh, el verso 56, eh, esto ocurre, ¿verdad? Quiero leerlo rápido, aunque no lo tenemos planificado, pero sí. me parece que da una, un buen um, panorama ¿no? De, de lo que Jesucristo eh, representa como el cordero del que quita el pecado del mundo. ¿Y eh, y es justo, ¿verdad? Cuando Él hace el milagro de los panes y los peces, ¿verdad? Que eh, como un chorro de gente, ¿verdad? mil personas, luego, eh, whatever, ¿verdad? Eh, pero cuando hace el milagro, eh, viene la gente de nuevo, ¿verdad? Y Él les habla a, a, la, a las multitudes y les dice, El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envivó el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas digo en la sinagoga enseñando en Capernaum, que de ahí, ¿verdad? Es que los discípulos se le acercan y le dicen que, ¿verdad? Esta palabra es muy dura, eh, y él, él le dice, bueno, pero ¿verdad? Eh, si esto les ofende, pues mira, se pueden ir con el resto de las multitudes que se están yendo, ¿verdad? Ese pasaje tan conocido y tan bonito, pero que los discípulos, ¿verdad?, eh, reconocen. Pero es que ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna, no? Pero estas palabras son las palabras duras que él está hablando. Él está haciéndose semejante a un sacrificio puro y sin mancha. Y está diciéndome, tienen que comer, tienen que comer mi carne. Así que ahora el pan iba a representar esa carne, ¿verdad?, del cordero que era la carne de Cristo y ese vino iba a representar la sangre de ese cordero que manchó la, los dinteles de las puertas para dejarle saber al Padre que esa casa era redimida y que era liberada de la muerte y esa casa no iba a sufrir la muerte que sufrirían, ¿verdad? el resto de las casas de Egipto ¿verdad? esto, esto es bien importante verdad mencionarlo porque ahora en este pacto Jesucristo venía, vendría a ser ese cordero y esa es la carne que nosotros tenemos que comer, que, que dicho sea de paso, y es bien importante mencionar en la palabra no dice ni jamás se demuestra en ninguna parte de la palabra que el, el pan se convierte literalmente en la carne de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo, esto debe estar claro porque no hay evidencia en ninguna parte de la palabra que esto ocurre es meramente un símbolo ¿verdad? y lo vamos a ver eh, cuando leamos este, la, las porciones ¿verdad? de en el próximo punto de, de ese último plato y cuando veamos qué es lo que dice Jesús al finalizar la cena, ahí está la clave que esto es solo un símbolo, ¿ok? Así que pues nada, eh, Marcos, sí. si quieres discutir ese punto.
1: Este que dicho sea de paso, algo que tú y yo hemos estado hablando, que tú estás, que tú has estado leyendo, una de las cosas por la cual. Eh, eh, perseguían ¿no? o levantaban calumnias para perseguir a los cristianos era porque se decía que esta gente eran eran carnívoros o como este que comían seres humanos porque como comían la, la, como exacto caníbales este comían se comían el cuerpo de Jesús ¿no? el pan se convierte en el cuerpo mm -hmm. pensaban que eran este caníbales y, 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 y los, perse los comenzaban a perseguir también o sea, por los eso los
0: rumores entre los, entre los romanos o así <risa>
1: Pero, pero voy a leer lo que dice el, el bosquejo, que me gusta como lo, lo dice en el bosquejo dice que el cordero eh, no estaba en la mesa porque el cordero estaba a la mesa que me gusta esa distinción porque es como que el cordero estaba a la mesa, a, al servicio no? porque precisamente antes mencioné ahorita Jesús la limpia, lava los pies a sus discípulos, o sea sir sirve a sus discípulos, en todo, en todo caso. Eh, y, y luego de ese plato principal, pues pudiésemos pasar entonces al último plato eh, de la cena. Porque mira, mira qué interesante que Lucas, cuando habla o hace referencia a esta escena, él añade algo o tiene algo que Marcos no tiene. este Dice Lucas 22, 19. Um, también tomó el pan y después de dar gracias, lo partió. Y se lo dio a sus discípulos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Entonces, miren esto. Jesús está diciendo, este es mi pan, o sea, este es mi cuerpo, este, este pan es mi cuerpo, eh, que es entregado por todos ustedes y hagan esto en memoria de mí. ¿Qué cosa? ¿Comer? Entonces había que comerse el cordero, no solamente sacrificarlo y rociar eh, con la, eh, la puerta, con, con la sangre ¿no? del cordero. Eh, por eso es que de ahí sale la cena del Señor o la santa cena. Este, lo mismo ocurre con este sacrificio de Jesús, que por ejemplo en 1 Corintios 11, 20, se conoce como la cena del Señor. Eh, la mesa del Señor también se conoce en Primera de Corintios 10:21. Se conoce como comunión o copa de bendición según Primera de Corintios 10:16. Partimiento, el partimiento del pan según Hechos 2:42. O sea que de la misma manera del Señor, eh, o sea que de la misma manera la cena del Señor es una manera de tú ingerir o internalizar la muerte, el sacrificio de Jesús por ti, por mí. Este, y es una manera de tú apropiarte de manera personal de ese sacrificio de Jesús por eso hay que comer la, la cena del Señor o la Santa cena, como quieras llamarlo este, porque es una manera de como tú recordar eh, y, y, y hacer tuya no este, es eso que Jesús hizo eh, precisamente es en Marcos capítulo 14 verso 22 donde Jesús dice tome, o sea, toma, tomen este, que nos hace saber que tenemos que, que, que tomar lo que Él ha hecho por nosotros de una manera, este, recibirlo de una manera activa, ¿no? este porque Él dice aquí, es normal repartir la cena del Señor y decir, alimenta tu corazón de Él con fe. O sea, alimenta tu corazón de él por fe. Tú puedes preparar... Tú puedes tener unas, un montón de comida en la mesa. Lo pudo haber hecho el mejor chef del mundo. Puede estar bien sazonada la comida. Con, sabes, puedes tener un banquete, pero si tú no te comes la comida, tú no te vas a llenar, no te vas a nutrir jamás en la vida.
0: Uh -huh. Entonces,
1: no es preparar la cena, es preparar. Literalmente ingerir la cena, degustar la cena. Eh, o sea que es tomarla, tomarla, ingerirla, comerla. Es igual que tú decir esta es la comida que realmente yo necesito. Cuando hablamos de la cena del Señor, pues estamos hablando de ese compromiso incondicional que Cristo hizo conmigo. A eso es a lo que nos no, no referimos. Y el hecho de que esto el hecho de que esto que Jesús hizo, este sacrificio, sea una cena, y nosotros los cristianos eh, la practiquemos, es, eh, es un recordatorio de que nadie puede hacer suyo los beneficios de la muerte de Jesús si Él no lo ha invitado.
0: Eso es así. La invitación es bien importante. Como estábamos mencionando ahorita, eh, la cena, como es algo tan íntimo, si a ti no te llamaron, mi pana, tú no estás invitado, punto, y se acabó, ¿tú sabes? Tú tienes que ser invitado para poder comer de esa cena. Y, eh, ¿verdad? Esto es bien importante verlo, eh, porque hay muchas personas, ¿verdad? Que aún así dicen, ah, no, pero entonces, este, ¿cómo es eso, verdad? De que el Señor entonces nos escogió, pero eso parece ser como injusto. No, pero realmente piénsalo de esta manera, ¿no? Eh, todo, imagínense que todo el mundo, ¿verdad? Nos metimos en en un vehículo eh, y estábamos infringiendo la ley, ¿verdad? Y digamos que esto, eh, la policía está entonces siguiéndonos eh, y todos estamos, dale, vamos, corre, corre, rápido, corre, corre, corre de la policía, corre de la policía, ¿verdad? Y estamos todos en el mismo barco, ahí en el mismo, en, la, en, el, en el mismo vehículo diciendo, dale, dale, vamos, corre, corre, huye de la policía, huye de la policía, ¿qué va a pasar cuando la policía nos, nos agarre? Nos vamos todos presos, todos nos vamos presos, no importa ahí todos porque todos está, éramos parte de ese vehículo. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? O sea, lo justo es que todos vayamos presos. Todos éramos cómplices del crimen, de lo que se estaba haciendo. No importa lo que fuera, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor dijo, tú sabes qué, no. Tú sabes tú, te voy a sacar de este grupo. Tú te mereces, te mereces el castigo. Pero mira, no, y tú, mira, vente tú conmigo, vente tú conmigo, ¿verdad? Y rescató. ¿verdad? a unos escogidos y esto es los invitados a comer de la mesa esta, esta cena es muy importante eh, y es tan sí. solemne que mm -hmm. eh, Pablo cuando le escribió a los corintios eh, lo trata de, un, de una manera sumamente seria le dice ok a pesar de que esto es un símbolo estamos representando y anunciando lo que Cristo hizo que es el punto más importante de toda la historia el, hasta el punto en que Cristo muere, todos esperaban ese punto. Ahora todos miramos hacia atrás, a esa, hacia eso que ocurrió. Así que eso marcó la historia antes de Cristo, después de Cristo. Y eso es bien importante verlo porque entonces no se debe tomar a la ligera este, este momento tan solemne de comer la cena volvemos a repetir, no tiene que ser verdaderamente solamente el juguito con el pan eh, ¿verdad? puede ser literalmente una cena sin embargo, lo, cuando se comen los elementos que es cuando Pablo también le escribe a los corintios, les dice, mira si, ¿verdad? en este momento, ¿verdad? como se daba esa cena era muy distinto, cada cual traía su comida y qué sé qué rayos, ¿verdad? y entonces los que eran ricos pues se jaltaban y los pobres se quedaban con un hambre salvaje, eh, así que lo más importante o el foco, ¿verdad? de la cena es partir el pan y tomar el vino pero Dijo, decía Pablo, mira, cuando ustedes tomen esto, tienen que hacerlo de manera digna. O sea, que el corazón tiene que estar en el lugar correcto. Ustedes no, no, no deben tener ningún conflicto con nadie. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, como dice, decía Michael ahorita, como vamos a tomar activamente esa cena que hemos sido invitados por el Señor Jesucristo, pues de nosotros está el tener el corazón correcto. Al tomarla y dice que por causa de tomarse indignamente, muchos ¿verdad? Eh, murieron. ¿no? Y le tengo que contar, ¿verdad? Lo, cuento esto porque hay una anécdota. Eh, yo, yo no soy muy sensacionalista, es quien me conoce, ¿verdad? Yo no soy muy sensacionalista ni, ni de, de contar cosas muy eh, estrambóticas, ¿verdad? Ni muy este, eh, místicas, pero honestamente tuve la oportunidad, lamentablemente, de, de servir en una iglesia, en una congregación. Eh, sumamente enferma, donde se estaba encubriendo un, eh, pues, unos casos muy, muy feos, ¿no? Eh, específicamente, ¿verdad?, de abuso sexual, eh, pues, era una, era una iglesia de comunidad, eh, y, eh, ¿verdad?, el, el pastor con quien yo servía destapó este asunto, ¿verdad? Pero lo curioso, ¿verdad? Después, ¿verdad?, eh, hubo justicia, gracias a Dios se hizo justicia, y esta persona que fue el, el, el que... Eh, cometió los crímenes eh, pues tuvo que pagar, sin embargo una de las cosas que me estaba curiosa es que precisamente de los hermanos que habían encubierto este este crimen tan terrible que no ocurrió con una niña, ocurrieron con varias eh, todos los que conocían de esto fueron muriendo poco a poco, mientras una cosa bien loca, eh, a medida verdad eh, que, que era como una demostración de cuán eh, charlatanes ¿Con cuánta charlatanería ellos estaban tomando algo que era tan serio como ¿verdad? lo que representa la, la cena? Acuérdense que es un símbolo, así que no es solamente el comer literalmente de la cena y caer muerto ahí, sino que lo que representa es la sangre y la carne de Cristo. Ese cordero que nos iría a limpiar es prácticamente hacerlo en ridículo, ponerlo en ridículo. Así que es bien serio, bien importante que estemos en constante reflexión de nuestra vida, de nuestros corazones, de... Que tomemos en serio de que cuando vayamos a anunciar la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, ese Cordero que quita el pecado del mundo, estemos claros de que esto es bien importante, debe ser lo más importante en nuestras vidas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, y pues, mano, yo creo que como punto final en este en este tema. Me gustaría decir que esto precisamente era una, una cena, una comida, pero una comida que se celebra todavía el día de hoy en familia. ¿no? Los judíos tienen que viajar muchas veces para reunirse en familia. Pero lo que más me, me parece interesante es, cuando, es que Jesús está comiendo o está celebrando esta cena, este tiempo, no con su familia, de sangre sino con sus discípulos y en Marcos 3 precisamente 35 él dice cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre entonces ¿por qué Jesús come o disfruta de esta cena con sus discípulos? pues mira porque Jesús estaba creando una nueva familia pues cuando tú te crías con hermanos y hermanas existe entre ustedes un vínculo muy fuerte este, porque has pasado cosas junto a ellos has compartido más experiencias con ellos que con cualquier otra persona. Como es el caso de muchas de mis amistades. Eh, y, y, y voy a omitir muchos de mis amistades. Mis amigos bien cercanos son personas que me han visto en mis mi momentos más vulnerables. Y esos, esos amigos míos, literalmente yo considero mis, mis, mis hermanos Familia, familia mía porque me han visto en mis momentos más vulnerables, más difíciles, es precisamente lo que está pasando con Jesús eh, es precisamente cuando eh, cuando te pasa a ti y compartes experiencias con otras personas que, que, que los consideras, ¿verdad? a tus amigos pasan a ser ya familia este, y es lo que Jesús hace alegoría en Marcos 3.35 So, porque qué es importante que entendamos qué es la Pascua y por qué debemos entender ¿verdad? Su, su significado, valga la redundancia. Este, porque yo creo que, en síntesis, puedo descansar de que Dios no está improvisando, de que Dios es soberano y tiene un plan desde antes de la, de la fundación del mundo, desde la eternidad, vamos. Eh, porque todos, cuando yo entiendo todo esto, cuando yo entiendo de dónde viene la Pascua, la celebración de la Pascua, la, el significado que tiene para los judíos, veo eh, eh, ese momento en donde Cristo muere. Yo puedo entender que literalmente es, ese evento específicamente apuntaba a Cristo y muchos otros, pero ese específicamente apuntaba a Jesús. Y Jesús precisamente muere. Eh, 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 en esa semana, ¿no? De esa celebración de la Pascua, precisamente como, como dijimos ahorita, dejándonos saber, ahora yo los voy a sacar de la esclavitud de Egipto, de la verdadera esclavitud en la que nos encontramos, y es el pecado. So, cuando nosotros entendemos esto, yo creo que yo, por lo menos yo, cuando aprendí esto, me, dele me, de me, me deleito mucho más. En, en entender ¿no? el significado de lo que Jesús hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo. Eh, y más que todo, desca eh, descanso en que Dios no, no es un Dios que hace algo, a ver qué pasa, a ver si la gente, tú sabes, no, no, no. Dios no es así, Dios no es como nosotros. Y quizás est estos puntos que hemos hablado, eh, algunos suenan un poco chocantes, pero. pero es real, hermano, por lógica tú sabes eh, Dios no es como nosotros en realidad es, lo, es lo que puedo eh, definitivamente, decir. Y gracias,
0: gracias a Dios es el mismo, verdad, que, que Él no es como nosotros sí. definitivamente, no es por locura, no es verdad eh, no, no es algo que le sorprendió, verdad, sino que hubo un plan siempre y eso definitivamente a mí también me da mucha paz que bueno que lo mencionas, verdad, Michael eh, y debería darnos paz, el hecho de que Dios conoce todas las cosas y que Él tiene un plan perfecto, que va mucho más allá de nosotros que es un plan que ha trascendido toda la historia humana y que va a seguir trascendiendo toda la historia humana que tenemos que entender que Dios no nos necesita, como muchos dicen por ahí pero al, Él quiso sencillamente acercarse a nosotros y que eso tiene un valor grande porque el creador del mundo quien no necesita a nadie se acerque a nosotros y quiera tener una relación con nosotros, que quiera partir ese pan que quiera tener esa intimidad con nosotros entonces resta de nuestra parte en nosotros ceder a eso definitivamente a a hacer a, a la invitación que nos ha hecho
1: y mano yo quisiera este terminar para quizás darle un espacio a, a la audiencia que nos ve en vivo eh, estaba escuchando esta mañana eh, un podcast de hebreos, precisamente. Y, y, y la persona, el moderador, le estaba diciendo, oye, a mí me hicieron una pregunta, una pregunta muy válida. Y esta pregunta decía, eh, esta pregunta, la persona que la hizo, dijo, este, ¿por qué Dios, por qué ese Dios al que ustedes le sirven, o sea tenía tanta sed de sangre? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que mandar a, a morir a su hijo para derramar sangre y Ay, perdonarnos a nosotros? O sea, yo no puedo entender un, un Dios tan sangriento. ¿Por qué necesitaba enviar a su hijo para que muriera? Y la realidad es que el mismo moderador este, respondiendo a la pregunta decía, mira, eh, en todo caso Dios no necesitó hacer nada de eso. Los que lo necesitamos somos nosotros. Y pues mano, yo creo que eso para mí es eh, entender el amor de Dios que es tan alto, tan ancho, tan profundo, como dice Efesio, tan incomprensible y entender que Dios. Wow, no, Dios me ama y, y Dios, Dios decidió hacer esto a pesar de mí. No, no sé. Es, es como un poco de dif difícil de explicar, pero es hermoso.
0: Definitivamente hermoso. Eh, yo quería, verdad, como resaltar algunos de los comentarios que se han dicho, pero antes de cualquier cosita, que vi a alguien aquí que me, me alegra mucho ver por ahí, Ambar Chineri, fue un ex estudiante que yo tuve en Puerto Rico. Dios te bendiga mucho. Eh, sé que estás ahí eh, predicando la palabra del Señor constantemente, así que me alegra mucho verte por ahí. Eh, y pues, nada, saluditos definitivamente. Eh, no sé, vamos a seguir viendo entonces los comentarios por ahí, ¿verdad? Vamos a ver, por ahí tenemos de Manuel, exacto. Si quieres leerlo,
1: Michael. Sí, ese dice, mira, la realidad es que la plaga, la plaga que estábamos hablando, era para que Dios enseñara su soberanía como Dios justo, ya que en la cultura egipcia adoraban al primogénito como Dios, en este caso el faraón, exactamente, el faraón, el primogénito al que daba el trono y, y a él era que adoraban como un dios. Este, y no solo eso, y no solo eso, es también que Dios eh, dando justicia al eh, justicia del genocidio que se hizo el faraón cuando, cuando Moisés era bebé, que mandó a matar a todos los bebés. Ah, también, eso es wow, como, sí. que porque también se multiplicaron en grandes. Es verdad, es verdad. El faraón mismo fue quien mandó a matar a todos los niños menores de dos años cuando Moisés nació. Uh -huh. Este, sí, sí. Bien interesante. También sí. me gustaría compartir este otro comentario de Manuel, donde él dice que la sangre de Jesús clamó más fuerte que la de Abel. O sea, que Caín mató a Abel. Esto significa que la sangre de Abel clamó por justicia, pero la sangre de Jesús cumplió. Uf, la justicia. Qué duro. Qué duro.
0: Sí, eh, a mí me gustaría que compartas el de Jan de Isaías 51, 17. Voy a, voy a leer de todas maneras el pasaje eh, 51, 17. Lo estoy buscando rapidito, pero eh, este pasaje dice. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Esto se refiere, el cáliz es copa, ¿verdad? Así la copa de la uh -huh. ira de Dios. Y dice, estaba mencionando Jan, que es un, en un aspecto bien curioso, que esta copa fue la que se derramó sobre Jesús. Es la copa que cuando Jesús sabía lo grande y lo terrible que era, dijo, Señor, si es posible, por favor, pose esta copa de mí, pero sí. realmente, que se haga tu voluntad. Y mira, esa copa que también dice en este comentario de Jan, de que dice derramar justicia, entiendo que está bien, porque va con la ira que está, con la copa de ira al furor, y hace referencia a Jeremías 25.15, que también menciona verdad la copa de la ira de Dios o del furor de Dios, y esto es lo que Jesucristo toma, porque esta ira, acuérdense que esta ira va en contra del pecado, y esto tiene algo que ver con la, la, la esencia de Dios. Dios es santo, santo significa que Él es otra cosa distinta al resto de lo que está hecho en el resto del universo y lo que sea, que es sí. una esencia tan y tan pura, tan y tan y tan pura, que Él no puede mezclarse con lo imperfecto, Él no puede mezclarse con el pecado. Así que para Él poder llegar a nosotros, Él necesita, o necesitaba, ¿no?, hacer esta, este plan de redención para poderse, relacionar con nosotros porque aunque él quería relacionarse con nosotros nuestro pecado, nuestra falta nuestra impureza no permitía uh -huh. eh, el poder relacionarnos con él, esto, esto es hermoso también, es tremendo, es poderoso aquí vemos el amor de Dios por pues lo mismo que estaba mencionando Michael ahorita y estábamos mencionando ahorita era eh, Dios no tenía por qué hacer nada de esto, claro. él lo hizo porque él quiso porque él decidió amarnos y en la iglesia que hemos estado hablando del amor del significado del amor, que hablamos también del amor ágape, vemos que este amor surge de una decisión de un sentimiento, es una decisión y yes. ese, ese, esa, esa decisión del Señor de salvarnos, si eso hubiese dejado llevar por los sentimientos, no hubiese hecho cenizas hace rato pero Él uh -huh. decidió mandar a su Hijo a que se sacrificara por nosotros y a salvarnos qué tremendo mano qué
1: tremendo. Y, yo, y yo oro con todo mi corazón oro para, que, oro para que podamos entender la magnitud del sacrificio de Jesús. Oro para que, para que lo podamos entender de tal manera que, que podamos vivir una vida en agradecimiento. ¿no? Eh, entender ¿verdad? Que, que mis obras no me salvan, pero mis obras dicen eh, lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y... Y mano, oro para que para que esos que por los cuales Jesús murió pues mano lleguen de la manera que sea este, y puedan disfrutar de, de de su amor tan y tan grande, tan y tan eh, inagotable, ¿no? Este, de cierta manera. Así que, Will, no sé si quieres añadir algo, algo adicional.
0: No, realmente yo creo que lo que nos resta es, a todo creyente que está escuchando esto, debe tomar en serio, ¿verdad? La, la cena y de dónde proviene también la Pascua, que esto reitera nuestra fe, sabiendo que ya desde hace tres, más de tres 3.000 años ya el Señor había propuesto eh, la manera en que Cristo se iba a manifestar y iba a manifestar uh -huh. ese, ese pacto que nos iba a liberar de la esclavitud del pecado. Y que el hecho de que el Señor sea el que invite, el hecho de que el Señor sea quien nos escoja no quiere decir que nos releva de nuestra responsabilidad de compartir el evangelio, de también sí. disipular y de guiar a esas personas que necesitan ser liberados por él. Así que que no nos cansemos jamás. De predicar el evangelio, no importa donde estemos, sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de temor a las represalias, así sea que perdamos amistades, así sea que perdamos familiares, porque eso es lo que ¿verdad? Jesucristo decía: que vino a traer eh, discordia, no eh, violencia entre, eh, no vino a traer paz, sino ¿verdad? Eh, discordia entre padre, hijo, hermano, etcétera, porque eh, la cultura judía, ¿verdad? el creer y seguirlo, eh, implicaba renunciar prácticamente hasta tu misma familia, así que que no nos detengamos te porque estas noticias como dije antes trascienden nuestras vidas es mucho más que, que la historia que estamos viviendo en esta generación es parte de una historia global de la humanidad y este plan es bien importante que lo compartamos para que aquellos que sean que fueron invitados a la mesa, puedan llegar. Así que imagínense que a usted le dieron Hermoso. las invitaciones para que la gente llegue a la mesa. Si usted no las da, la gente no llega a la mesa. Así que invite a la gente a la mesa a comer de la cena del Señor.
1: Amén. Y bueno, sin nada más que agregar, yo quiero hacerle una invitación a todos ustedes a que puedan unirse a nuestro grupo en Telegram. Eh, un grupo. Público slash privado eh, Puede conseguirlo eh, Escribiendo en, en Telegram Comunidad Teológica O um, El enlace está también en la descripción De los diferentes eh, Las diferentes plataformas También puede escribirlo Asimismo en el buscador eh, T.me Slash Comunidad Teológica T.me Slash Comunidad Teológica y por supuesto, y no menos importante, claro, eh, te invito a, a buscarme a mí como Michael J. en todas las redes sociales y mi podcast, Ortopraxis Podcast, en Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast o tu plataforma favorita, eh, Iglesia Podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Anchor, Radio Public en todas esas plataformas y en otras adicionales puedes escuchar este y otros episodios que ya están disponibles allí para, para que puedas eh, seguir creciendo en ¿no? la fe y también busca a Iglesia Podcast en Instagram y Facebook también eh, también en YouTube como e Iglesia e-rayita iglesia en YouTube para que también disfrutes de, de eh, unos videos que Wilfredo también comparte por allá Eso
0: hace. y nada
1: gracias Wilfredo hermano
0: Gracias a ti de definitivamente por acompañarme aquí y pues nada, esto es tan y tan y tan eh, gratificante el poder compartir contigo definitivamente este tiempo. Eh, gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Eh, saluditos de Iglesia Podcast. Dios los bendiga.
1: Nos vemos, muchas bendiciones. Nos vemos en la semana próxima en otro episodio de Ortopraxis y Iglesia y Redefiniendo y Corazones pródigos de los muchachos también. Al <ríe> final están las plataformas para que usted escanee y pueda seguir los diferentes podcasts. Bendiciones.